0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天来聊聊，其实你应该了解《前瞻时尚 Next in f e c t i o n 第二季，不负责剧评。今天要聊一个新上架的时尚十境秀节目，那叫做《Next in Fashion》。它的第一季呢，那时候我看完之后，对他觉得评价蛮好的，所以我就很期待什么时候要上第二季。事隔两三年，终于上架了。那究竟好不好看呢？今天就来聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前，我要跟大家讲一下，大家觉得我这两三节声音也太奇怪了吧？为什么这样昂下点？就是那个鼻音怎么？这么重，这几天我不知道怎么了，就是流鼻水非常的严重，就是很严重的过敏。那还去验了快筛，想说该不会我就要中第二次了吧？结果就是阴性，那想说好吧，而且我也没有其他症状，就单纯是就是狂流鼻水。真的是 no kidding， 就是鼻子跟鼻翼两侧真的是六破就是脱皮，这就叫、是、多长型鼻涕。那后,后来呢，就是因为在周末的时候去找不到医院，因为诊所都没开，那时候他就想去药局拿那个呃成药。拿成药，医师看到你去拿药的时候，他其实都很害怕，说你该不会是确诊？但我觉得确认过，我就不是确诊，我就真的只是过敏。所以就去拿了抗组织安，吃了之后就超困，它根本就是安眠药，很可怕。Anyway， 反正就是这几天可能大家就是多包含，我的声音就呈现一个鼻音超重的状况。但今天还是要介绍一间咖啡厅，叫做坡贺市领地精品咖啡馆。这间咖啡厅呢，目前在台北县有两三间的分店，然后在大直跟在圆山附近都有分店。那我今天要介绍的是位于。靠近元山跟明诚西路之间的仓吉店，这间店呢，他们家最大的特色就是他们家使用的咖啡杯，被誉为是欧洲第一的德国麦森瓷器，真的很美。就是，而且它那是不规则的杯缘，所以听说拉花非常的难拉。那店内的主力商品除了咖啡之外呢，它有卖各式的西式的排餐，什么牛排啊，或是什么。三明治之类的，那最有名的一款甜点呢，就是提拉米苏。大家去都一定会点这个提拉米苏，而且我跟你说，就是真的是很多网友评价讲的，得样不得了，一定要吃，就是你去一定要点这样。而且我跟你讲，最好笑的是，我去的那一天，刚好旁边就坐了一。一桌贵妇，那个贵妇应该是就有见过很多世面吧，虽然这样讲也不是很好听，就是她就是讲了一副她自己见过很多世面，就不停的在批评这件店，然后什么店家怎么样，装潢啊还好啊，什么这些服务态度也还好，还收服务费什么之类的。我吃过的提拉米苏可是你知道很多的，然后这些提拉米苏我吃起来真的觉得很普通，什么比起我在台北山吃到的提拉米苏那间就叫做提拉米苏的甜点店还比这件好吃，那我个人就是怀抱。或者说我今天去，我就是吃完再给评价。那我听了他就是大肆的批评一番之后，我的提拉米苏也上来了，所以我想说好，那我就来吃吃看，他们家提拉米苏真的如他所讲的这么的薄荷吗？就一吃，因为他真的。颇贵，以提拉米苏来说，它那一块，虽然它的大小真的比一般那种小咖啡厅做的提拉米苏大概大一倍，就真的是蛮大一块，但它的价格真的也是有点可观，就是要230块。我觉得当下看到的时候，说我有点点不下去，但是想说我都来了，呵呵都来了，但是就点一下，而且吃一吃，告诉你们评价。他们家提拉米苏呢，就跟那个贵妇批评了一样。为什么他会批评呢？因为它里面的那个口感是真的有点像是蛋糕的口感，就是它是有纤维的，不是像那种一般你在呃就是一些小型的咖啡厅他们自己手工做的是那种酒味很重，整个都很 creamy， 就是很浓的那个奶味的感觉。但他们加起有分层，就两层，像是那种蛋糕体，然后上下跟中间层就加所有的提拉米苏，所以你单吃你就觉得说这个东西不符合你。心中想象的那个提拉米苏的样子，那我就回去查了一下嘛，回来家里就看了一下为什么大家会说，哎、欸，很推荐他们家的提拉米苏，然后就有人写说，因为他的提拉米苏是用那种精品的咖啡浓缩液跟酒，还有特选的马斯卡彭起司去打发制成的。不得不说，它中间那个提拉米苏的那个就是 cream 的那个部分呢，是真的很好吃，但是它中间真的就是有两层。就是像是蛋糕一样的口感，所以你在吃的时候，你就觉得说这个东西有值到2 3三吗？你懂吗？就像是刚那个贵妇所举例的那间在台北车站的提拉米苏店，我也常去吃。那个提拉米苏就是如就他讲的，全部都是 cream， 那也很好吃。那问题来了。今天点的提拉米苏，它一块要价两百三十块，如果没有记错的话，就是我刚刚说的在台北车站的那间提拉米苏蛋糕店，他们家一整个圆形的蛋糕，就是你买一整个蛋糕可以切，我记得没有错，可以切十片的十二片，它应该也是两百多块，我觉得应该不超过两百八吧，就两百多块，我忘记确切的价格，就是等于是你一小块蛋糕，他们可以买一整个圆形的蛋糕，所以以性价比来说，当然是那个蛋糕店的比较划算。但是，就是这间咖啡厅，它卖2 3三的提拉米苏，我觉得吃起来就以我个人的评价，我真的也是觉得偏贵。所以，就是在网络上，可能很多人就會在讲说，去这边一定要吃他的提拉米苏，很好吃。我是觉得蛮好吃，但是我个人以那个小资族来说，我也是觉得偏贵。但他们家的咖啡就是那个拉花，就像我刚刚讲的，他那个杯子听说是非常昂贵的杯子。所以，如果你只想体验那个贵妇的下午茶，就用一些很高档的瓷器来。品尝咖啡的话，去那边的话，你就可以看到那个杯子超漂亮，就它形状是很特别的。就是如果你们在走这个呃，就意境跟氛围的话，你很享受所谓下午茶，就要用高档的瓷器才有那个感觉的话，去那边你是可以用到不错的瓷器。那至于提拉米苏呢，我觉得如果你第一次去，你可以试试看，你可以用自己的味蕾去品尝一下2 3三的提拉米苏到底好不好吃。我个人是我会给他一次机会，但是下次去我可能就不会点，我就点别的。那这边叫做坡贺氏领地精品咖啡，就在此推荐给你。我必须说，我没有吃他们家排餐，他们家排餐其实就是会加套餐的话，你可以再加点咖啡。其实算起来，就是比起外面那种西式餐厅差不多，算不不算便宜。必须说，他排餐什么牛排也要就是什么五六百之类的，那基本的三明。制什么早午餐也要大概两三百，那就还好。可是就你又加饮料上去的话，可能也是要三四百块，跑不掉。然后好像还有服务费吧，所以算是偏真的比较高档的咖啡厅。那这间店呢，我必须说，大家听到这里会觉得说我很老实，因为我就是没有收叶费，所以就可以讲得很诚实，就再次推荐给你。那我有拍影片，大家可以去 IG 搜寻。其实你应该，其实他们装潢蛮漂亮，里面的呃所有的陈设都是看。就很用心，连那个垃圾桶都是感应式的，就让你一时间不知道怎么丢垃圾。马桶也是很高档的免治马桶，就再次推荐给你。那回到今天的主题，前瞻时尚 Next In Fashion 的看点在哪里呢？稍微来讲解一下他们这一季的重点。他们这一季其实跟第一季是一样的，就是简而言之，如果你有在 follow 这一类时装秀，就有点像是之前的 Project Runway 的概念，就是、他们会找很多的。素人设计师来比赛，然后每一集会有个主题，然后每一季会选出一个冠军，然后会有一些奖品。那这个第二季的前瞻时尚，它也是会有所有的奖金。我记得没错的话是20万美金。如果你获得第一名的话，最面它会跟一些网络的呃电商合作。如果你得到第一名之后，你可以在那边贩售你的作品。那来讲一下这一季跟第一季有什么差别呢？最大的不同应该是主持人换人了。他第一季的主持人是一个英国的超模，叫做 Alexa j o n e 就是一个 IT 女孩啊，应该这样说。那这一季他就换成更红的一个名媛超模，大家讲出来大家一定认识，就是 g g Hadid。她跟她妹妹 Bella 就是两个人最近就是呢叱咤时尚圈，那后她就变成是这一次的女主持人，男主持人是维持都是 Tim， 所以他们换人之后，整个调性也会变得比较不一样。因为第一季你就真的感觉到 Alexa 她对于那个搭配性，或是她比较着重的东西，跟 j u 在意的东西就是不太一样，所以你看到主持人的讲话的一些内容跟给的建议就是完全性的不一样，而且我觉得。因为他们两个人现在的。背景跟他喜欢的东西会影响到他们给的建议。像 g i 哈 i 本身现在就是走一个国际大超模，所以他就是跟很多大品牌合作，所以他的喜欢的东西跟他的视野就是比较锁在那个品牌的那个视野里面。但是 a l s s a 第一季的那个主持人，他本身就是很会玩一些古着啊，或者他就是玩一些怎么很偏门的精品的东西。所以你看到他们两个的喜欢的东西，当然还是在时尚的范畴里面，但是两个人的时尚口味就是截然不同，所以这也会。影响就是他们在选那个选手啊，或是在评价的时候，会完全性的跟第一季或截然不同的差别。那这也是第一个不一样的地方。第二个是客座评审这一季，我觉得应该是因为请到吉吉哈迪，所以当然就会一系列跟他比较相关、比较友好的朋友会出现，像那个小贾斯汀的老婆。Harry Bieber， 然后什么维多利亚秘密的超级名模啊 b a 的设计师啊 ，Versace 的设计师啊，師啊還有什么时尚编辑啊，然后当然一定会有所的 Bella h a r d y 就是她妹妹也会出现，就这些客座评审的。眼光跟品味也会影响，就他们选一些选手的，嗯、呃，那、no, 就是哪些人可能会被他雀屏中选，就是可能看在他们喜欢的设计，可能跟他们在一致，没学比较雷同，所以这也会影响就是选手出现的机会。接下来第三个就是我个人觉得这一季真的就是有点太。是进秀了，怎么说呢？虽然你可以意识到说他就是选这些选手来，然后就是为了炒一个时尚的梗，但就是有时候你要过头了，你就觉得说有点太抓嘛，太过于可以说是政治正确嘛。因为这一季就会看到他的背景很多元的选手，就很多跨性别啊、同志啊。少数族群啊，甚至很多，还有甚至还有，我记得有个是手会有一些残疾的人士，就是会参与比赛，就觉得说有点感觉是刻意挑选的。你不是重点摆在时尚的能力吗？怎么会是感觉你别有用心，在他背后的故事去琢磨？所以你就觉得这一季整体就是，哎、欸，为什么每个选手来都很像有点故事？就是那故事感觉都会有一点可怜，或者他会有一些辛苦的点，或者他很艰辛，或者很困难这样。那你就整个集合起来，就觉得说，哎、欸，我我其实是重点应该摆在说，到底他们的才华够不够格。被摆到一起来比拼，这样就就觉得有点就是有点哗众取宠，必须这样讲。所以这一次我觉得这是第二季比第一季稍显逊色的地方。他就连模特都选的很多元哦，这一次模特有那种 plus size 的，然后各种身形、年龄都有。就比起第一季来说，我觉得第一季好像没有这么多 plus size 的。模特，但我觉得就是也算是好事啦。只是我就觉得说，哦，蛮特别的，就是他们就是连那个模特他都强调要多元这样。那第四个点呢，就是我这一次觉得最让人家觉得不解，就是他的。赛制杀人这件事情，不是说真的杀人，就是他赛制本身就有一些问题。他把一些本来感觉能力还不错选择他因为一些赛制就要两两合作，但他一次淘汰两位，他便是有些人就是感觉被拖下水，你懂吗？他本来能力感觉还不错，前面的作品还可以，但突然他就跟一个。能力比较普通的人达到，但他之前的表现都很优秀，但是突然这一次就哎、欸、有点就是突起了，那他就一起被淘汰掉，就,就再也没有机会，就觉得说哎、欸、有点不公平，这样略显不公了、啊。但我个人觉得这一次的选手平均水准差不多，但是我觉得整体的设计比上一季略显就是。薄弱第一季，我觉得能力比较强一点。怎么说能力比较强？我个人以我的浅见呢，我不是说我多厉害，就是我个人觉得他们的那个做工跟设计的一些基本功来说，第一季的真的比较扎实。第二季你就看到很多他在走秀的时候，很多哇，那个就是细节都真的很不贴身，然后很多线头或折歪之类的。但是他第二季就是琢磨在我刚刚讲的，他们每个人的背景都会有自己的故事。但我觉得第一季真的比较多那种，就是真的科班出身的学生，只是他们想要找到一个呃，算是成名的点，所以他们来参加这个比赛。那本来基本功比较好，所以你看他做出来那个，哇！第一季的那个有些工人的细到我觉得都不可思议，在那么短短的时间内可以车出一件很厉害的大衣，跟你车出一件西装外套什么这些就很难。但这一季你就觉得说，哦，他们很有创意啊，就是也蛮 OK。但是有些你就觉得他们的比例和他们的版型，就是就觉得，哎，这这这合理吗？这样子你就觉得，哎，干嘛呢？就是你就突然会有这种感觉，就对。而这也是让我觉得比较可惜的地方。接下来就是刚刚讲的。第五点，评审干预选择的设计。就这一季，我觉得那个主持人有时候会给予很多个人主观的意见，给意见是好事，但是有时候会突然觉得，这连颜色都要控管别人，就是别人就是原本就已经里面加了个什么橘色，然后那个人就已经在犹豫说，我觉得橘色很怪怪的。然后主持人就说，我觉得你要放橘色，我觉得你一定要坚持橘色。又加上这个主持人在前面就是前面开场的时候有讲过，说他很喜欢橘色，那有人说，哎、欸，他是为了迎合这个主持人口味，就要去。坚持橘色，他会坚持一些亮色系的东西，就是也没必要。所以我觉得有时候评审就是在中间，他们在创作过程中给意见，就是可能还是要有个尺度吧，不然就是很容易那个参赛者的确，那个参赛者后来就是觉得说啊，既然这个主持人喜欢这个东西，那我就把它加进去，而他不是以一个设计的角度来给予意见，你懂吗？就觉得这个像也不太好，我个人觉得啦，但就知道大家看会自己各有论断。现在第六个看点就是它主打是前瞻时尚，但是它很多集数的一些选题，就是他们会每一集给一个主题来做服装设计。那有时候觉得，哎、欸，这个感觉被炒冷饭，你这样子。像它里面有很多像是哎、啊，像环保二手衣啊、呃、泳装，然后女神花卉。一一二穿 Mega 啦， Gala, 或是自己的一张旧照片，这些就是全部的题目。没有说全部都不 OK， 只是说，像我觉得二手一那个，就是感觉是做球给某一个参赛者，因为他本身就是这方面的专才，就是有时候太刻意做球给某个参赛者，你就觉得说，这感觉不是为他做的题目嘛？那他拿到优胜不是很合理嘛？所以你就觉得说，你感觉那个题目的创意可以再更有趣一点。个人的浅见哦，就是大家批小利。接下来就是第七个，我觉得整体的评价就是，如果你真的很喜欢时尚、很喜欢服装设计的人，还是会想看。只是中间我真的好几度，就是在中间创作的过程，我都有点小快转，但就是想要赶快看到它后面的结果。总共十集的篇幅其实也不长啊，但中间的设计，我不是说就是他们设计有些东西，嗯、呃，当然有些人真的蛮厉害的，但大部分就是出来的时候，你都还是这样好吗？或是那个料子对吗？或、哦、是那颜色，嗯，或你懂吗？就是会觉得有点可惜，就是感觉比较沦于一个狗血十境秀节目，而不是真的是以一个专业呃时尚的眼光来做评比。因为很多就是细节，你会觉得看起来就是说，嗯，这如果真的是那个拿去给那个服装设计师老师，老师看到会直摇头，我真正这样，就是可惜，我就两边不讨好。因为你这个的优点到底是要给。真心喜欢时尚的观众来看，那这样子你有些东西又太过于撒狗血，太过政治正确。那如果你本身是想给，就是啊，如果就是一味的撒狗血，那我觉得找一些想红的素人来比赛，但中间的故事又感觉你想要营造出一个很专业比赛的感觉，因为找人哎。欸 Donna Taylor Versace 跟那个 b 门的设计师，就是两个都很大咖。虽然这两个你要印在时尚界里面，大家去评比说他们两个的时尚功力，大家也是各有论断。但我个人觉得，就是就是有点刚好卡在一个中间，你到底要走一个专业时尚的品味 PK， 还是说就是一个。很有故事性的那种往上励志，然后拼搏的实境秀节目，就是刚好卡在个中间不上不下，有点可惜。但我觉得第一季我比较惊艳，原因是因为我觉得他东西跟端出来东西都很专业，看他那个衣服，你说哇，真的很厉害。但这一季就是也有，但你就觉得嗯，就是。看的时候，你觉得说有些衣服真的是，嗯，就是让人家直摇头这样。好了，这就是我看完那个《前瞻时尚》第二季的不负责剧评。这次讲的比较真诚一点，大家就是如果听了不开心的话，就是请批小了一点哦。好了，那如果听完这一集你觉得诶蛮有道理的，不妨推荐给你身边那个喜欢时尚的朋友听起来。那如果是厂商的部分呢，有任何合作的邀约，在资讯栏位有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好啦，那这就是今天的骑士，你应该下次见哦。